0: Ez itt a Vegán Morzsák Podcast csatorna. Én Barga Balázs vagyok, táplálkozási szakértő. Mai vendégem Vári Balázs, akivel egy nagyon érdekes témáról fogunk beszélgetni, méghozzá a tűz felébresztéséről az önfejlesztésben. Azért örülök, hogy erről fogunk beszélgetni, mert az utóbbi hónapokban azt látom, amikor önfejlesztésről beszélgetünk, és feljön, mint téma, hogy elérni valamit célt, vagy a valami felé eljutni, nem elég csak szimplán a tudás lenni, hanem nagyon sok egyéb tényező is számít, mint például a motiváció, környezeti tényezők, akarjuk-e, hogy tényleg oda eljussunk, és még sok egyéb más is. Úgyhogy erről fogunk beszélgetni, úgyhogy nagy szeretettel üdvözöllek itt Balázsa műsorban. Köszönöm szépen a meghívást, örömmel vagyok itt. Szóval az első kérdés rögtön ehhez a témához, hogy egyébként mi is beszélgettünk a tűzről, és mit is jelent az, hogy a tűz felébresztése, ezt egy kicsit szerintem a hallgatóknak itt tegyük tisztába.
1: Rendben, munkám során én is nagyon sokszor találkozok ezzel, alapvetően amikor hozzám jön valaki támogatásért, akkor az út elején, amellett, amit te is kiemeltél, hogy van egy tudás, én ezt sokszor tudatosságként szoktam inkább alkalmazni, vagy, vagy megnevezni. Vannak még más egyéb olyan területek is, amiket fejleszteni kell ahhoz, hogy tényleg eredményt tudjunk elérni, és ebből szerintem a legnehezebb, és a legfontosabb is ez a tűz, ez a tűz Ez egyfajta cselekvő erő, és ennek hiányában nagyon sok mindennel tisztában lehetsz, nagyon sok minden tudhatsz, de ha ez nincs meg, akkor nem lesz eredmény. Ez annyira központi téma, hogy ez az én életemben is szerepet játszik, nekem is nagyon-nagyon fontos, és én általában szeretek azokkal a dolgokkal foglalkozni, azokat kibontani, azokat megfigyelni, amik, amik számomra is kihívást jelentenek, és hát nyilván általában olyan emberek is találnak meg, akik, akik hasonló témákkal küzdenek, dolgoznak.
0: Hmm. Egyébként a tűz felébreztése, mint szó, szerintem azért is szép, mert van egy, egy szimbolikája, hogy tűz, melegség, fellángolás. Um, ugye ennek az ellentétje az, hogy amikor mondjuk úgy hűvös nincsen tűz, víz, mondjuk nem biztos, hogy pont a legjobb példará, de hogy mégis van azért egy erős szimbolikája ennek a tűznek, hogy oké, okay, szeretnék valamit, akarok változni, beleállok. Ezt
1: nagyon jól látod, én is azt gondolom, hogy az élethez kapcsolódik. Az élet maga a változás, és és ahhoz kell egy szikra. Kell valami, ami a kezdetekben ezt az egészet elindítja, mozgásba hozza, és enélkül a szikra nélkül, ami aztán később tűzé válik, és akkor az is kérdés, hogy ez a tűz ez hogyan ég, nagy lángon ég, rövid ideig, vagy vagy nagyon pici lángon ég, nem megfelelő hatásfokkal, vagy meg tudjuk-e találni azt az optimumot, és ismerjük-e azt, hogy hogyan lehet ezt szabályozni, ez lesz igazándiból szerintem a nagy kérdés, mert van egy olyan érzésem, hogy azért a szikrát ezt megkaptuk föntről, de, de hogy mit kezdünk vele, az már rajtunk múlik. Hú,
0: ez tök jó, hogy behoztad. Mit gondolsz, hogy mi a kapocs, a tűz is az önfejlesztés kapcsán?
1: A tűz és az önfejlesztés kapcsán? Azt gondolom, hogy bármi, amit szeretnél elérni, ahhoz, ahhoz cselekedned kell. Ez ennyire egyszerű. És a cselekvés hozza meg a változást, és ahhoz, hogy te a cselekvésbe belelépj, ahhoz kell valami kezdeti indító energia, és ez lesz a tűz és ennek a tűznek van egyébként nagyon-nagyon sok analógiája, ezek az analógiák, hogy ezek a, fogalmazunk, hogy más megfogalmazások, talán akkor jönnek be a képbe, amikor más területet vizsgálunk, te is hoztad itt például a motivációt, mint kifejezés, Beszélhetünk erről is egyébként, azt gondolom, hogy ez egy, ez egy analógiája például ennek a tűznek, de analógiája lehet például a bátorság is. Azt gondolom, hogy ma világban nagyon-nagyon látszik az, hogy ahhoz, hogy eredményt érj el, és elindulj egy olyan úton, ami lehet még akár csak az is, hogy valahonnan kilépsz, lehet az, hogy valamit bebellépsz, és valamit megvalósítasz, ennek mindenképpen kell, hogy legyen egy olyan alapja, hogy megszületett benned egyfajta bátorság, hogy megyek. Hiszen amit elhagysz, az mindig egyfajta bizonyosság, amit már ismersz, még akkor is, ha rossz is, már kinőtted és kényelmetlen, de ismered, és az, amiben belépsz, az mindig ismeretlen, az mindig a komfortzónán kívüli. És ahhoz, hogy egy ilyet megtegyél, ehhez mindig kell egy bizonyos fokú bátorság, vagy egyfajta rákényszerítettség, de az azt majd beszélünk róla. Hogyha,
0: Jó, em, ennek kapcsán igazából két-két kérdés fogalmazódik meg bennem, ami összefügg, aztán, ha gondolod, akkor szeparáltan beszéljünk róla. Az egyik az az, hogy maga a megszületés, az ugye megszületni, az születhet mondjuk fejből, megszülethet meg szívből, hogy ennek kapcsán szerinted mi a különbség, illetve a megszületés után a cselekvés is, az is szívből vagy fejből történik el.
1: Nagyon jó megközelítés. Alapvetően én mindig elkülönítem ezt a két minőséget. Van egy olyan megközelítés, hogy ha valamit szeretnél megérteni, amit most egy egységnek fogadjunk el, akkor ahhoz, hogy megértsd, ahhoz ahhoz, szeparálni kell, ahhoz szét kell bontani, és minél jobban szétbontod, annál jobban értetővé válik. Ha úgysem érted, akkor azt is bontsd még jobban, és ha meg már megérted az egyes részeket, akkor azokat újra összepakolva már a teljes egészet is fogod érteni, és itt is erről beszélünk, ez két alapminőség, amit most nézünk, ez a fej és a szív, ebben az analógiában, de más analógiában egyébként ezt hívják férfinek vagy nőnek, hívhatják fentnek, lentnek, jónak, rossznak, innek, jangnak, in, úgyhogy sokféle megközelítése van. Itt a fej az egy inkább ilyen férfi aspektusú megközelítést ad a témához, ami a racionalitást hozza be, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, sok mindenben kell ahhoz, hogy te elindulj, de a fejnek alapvetően a fő feladata az a védelmezésed azt a célt szolgálja, hogy, hogy életben tartson, hogy kifele figyelj, hogy nézd azokat a különbségeket, amik, amik kvázi veszélyt hozhatnak, az anomáliákat vedd észre. Folyamatosan ezért, ezért dolgozik. És éppen ezért, hogyha ez egy picit túlzásba viszi, akkor visszatarthat téged a fejlődéstől. Mert nem enged új dolgokat kipróbálni, nem enged új dolgokba belelépni. Ehhez képest a másik oldal van a szív, ami inkább egy női aspektusú dolog, inkább az intuícióhoz kapcsolódik, és éppen ezért azt szokták mondani, hogy a szív az iránytű. Ahhoz, hogy cselekedj, ahhoz mindenképpen egyfajta érzés kell. Ez, ez azért így szerintem érezhető mindenkinek, hogy a gondolat az inkább egy ilyen szárazabb dolog, inkább egy ilyen férfiasabb dolog és az érzésben van benne az az energia, amit amit itt most tűzként definiáltunk, és ami tényleg szükséges ahhoz, hogy cselekedjünk, hogy elinduljunk. Itt az lesz majd a nagy kérdés, egyrészt, hogy megtalálod-e, hogy mi az az érzés? Szoktuk ezt úgy is mondani, hogy érzelmi nyomógomb, ami téged elindít azon az adott úton, és a másik, hogy meg tudod-e győzni a fejet. Ugyanis a fej még, hiába van meg az érzés, a fej még mindig befékezhet téged az úton, ha ő azt látja, hogy ahhoz a célhoz, amit te érzel, hogy oda szeretnél eljutni, de ő úgy látja, hogy lehetetlen oda eljutni, akkor bizony-bizony be tud fékezni, és azt mondani, hogy ide, mi nem megyünk, és akkor bizony a fejlődés az elmarad. Ilyenkor nem árt némi elmélet, nem árt egy picit átgondolni, nem árt, nem árt egy akcióterv, nem árt egy külső segítő, aki átbeszéli veled a erőforrásokat, a lehetőségeket, és akkor, akkor azt mondja fel, hogy oké, okay, ezt most már így kezdem látni, van benne valami ráció, oké, okay, akkor, akkor engedélyt adok. De alapvetően mindig a, a szív az, ami beleteszi az energiát. Hmm. Ez azért jó, hogy
0: próbálunk egy kicsit ilyen megközelítést hozni, mert így a hallgatóknak azért az érdemes elmondani, hogy amikor önfejlesztésről, egészségfejlesztésről beszélünk, akkor egy csomó minden kapcsolódik ehhez. Tehát kapcsolatot az, hogy oké, okay, én most egyébként szeretnék lefogyni, és most a fejszív kapcsán van valami blokk, vagy döntés van egy elakadás. Lehet az is, hogy észreveszem magamon, hogy túlságosan agresszív vagyok, észreveszem azt, hogy gyakrabban vagyok depressziós, vagy észreveszem azt, hogy a kellőnél többször van esetleg bűntudatom, és még sorolhatnám, tehát lehet egyfajta tényleg egyéni önfejlesztés is, csak egy akár egy mentális, vagy csak tényleg egy habitusnak, egy motivációnak a, a fejlesztése, vagy lehet akár az, ami konkrétan az egészségfejlesztés kapcsán egy ilyen testi, betegség, egészség oldalát vizsgálva. Mm. És hogyha csak ezeket megnézzük, mert azért mondjuk egy kicsit ez ugye egy a földhöz ragadtabb, és beszélünk itt a fejről szívről, akkor ennek aspektusából mit gondolsz, hogy miből
1: születik meg a motiváció? A motiváció alapvetően két oldalról közelíthető meg klasszikusan. Ez egyiket én úgy szoktam mint negatív motiváció, ez az, ami mindenkibe bele van kódolva, ez egyébként zseniális. Negatívnak hívom, de nem biztos, hogy ezt abban a formában kell negatívként értelmezni, rossz, nem rossz, csak, csak egyfajta olyan módon ér el az eredményt, ami nem feltétlenül kellemes, viszont szükséges. Hiszen van egy olyan alapvetésünk, hogy nincs stagnálás. Ezt, ezt ugye azért így elég sok helyen már láttuk, találkoztunk vele, vagy növekedés van, vagy hanyatlás. Így a változás maga, az az életnek a, a része, nem tudsz egy helyben maradni, még egy kő sem stagnál. És hogyha te növekedni szeretnél, vagy az élet azt szeretné, hogy növekedj, akkor, akkor létre kell hozni ehhez egyfajta motivációt, főleg akkor, hogyha még nincs meg a megfelelő tudatossági szintet, hogy felismerd ezeket a dolgokat, és te úgymond önerőből lépd meg, önerőből irányésd ezt a folyamatot. <kül> Így a, az első, amivel mindenki dolgozik, az a negatív motiváció. Erre Stanislav Gróf még annó kidolgozott egy nagyon szép modellt, amit nagyon, nagyon egyszerűen lehet bemutatni. Ez négy lépésből áll. Ugye ez egy analogia, ami aztán folyamatosan folytatódik, jelen van az életedben de ezen mindenki elvileg végigment. Az első lépcsőfok az az, amikor anyukádnak a pocakjában vagy, minden rendben, kapod az ételt, a szeretetet és... és tök jó, hát itt még nincs gond. <gül> Aztán jön a második pont, ami már egy nagyon érdekes dolog, elkezd nyomni a tér. Ugye ez egy nagyon, nagyon azért, azért érdekes dolog, mert a t- amikor a tér nyom, te azt érzed, hogy a tér ment össze. Milyen szép kifejezés amúgy. Igen. Hogy már nem olyan a párkapcsolatom, pedig jó volt. Nem olyan a munkahelyem, pedig valamikor még jó volt. De az a fura az egészben, hogy te azt látod, hogy a környezet változott meg, de sosem a környezet változik meg igazándiból, hanem te. Te nőtted ki. Te neked van már más ingerekre szükséged, de ugye mi magunkon nem látjuk azt, hogy növünk. Na, lényeg a lényeg, hogy ebben az állapotban kialakul egy belső feszültség, valami nincs rendben, de még nem tudod, hogy mi nem azonosítottad be, éppen ezért nem is nagyon cselekszel. A harmadik állapot az... Amikor olyan szinten nyomat ér, hogy, hogy tudod azt, hogyha nem változtatsz valamin, meghalsz. És igen, ez az egyik félelem, ami itt dolgozik, ugyanis két félelem él bennünk, az egyik a halálfélelem, amit nem kell bemutatni, a másik, amit talán nem annyira ismert, ez az életfélelem. Az élettől való félelem azt jelenti, hogy félek élni, félek új dolgot kipróbálni, félek elhagyni a biztosat. Valahogy Erről beszéltünk körülbelül eddig. Ezért mondtuk azt, hogy ez kell majd egy bátorság. És ez a harmadik lépcsőfok az, amikor a halálfélelem legyőzi az életfélelmet. Tudod azt, ha itt maradsz, meghalsz, ezért bármennyire is félelmetes változtatni és lépni, muszáj vagy, mert még mindig nagyon besélyenlélet túl ezt az egész dolgot, ugye a második állapotban ott az életfélelem volt erősebb. Itt most már a halálfélelem lesz erősebb, ezért inkább lépsz egyet. Ezt hívjuk egyébként úgy is, hogy hívják úgy, hogy ez a véres harc, ez ugye a megszületés pillanata. És a negyedik állapot, amikor már kint vagy, újra egy olyan környezetbe, ahol elvileg minden jó ott vagy nyukádnak a melkasán, kapod az ételt, a szeretetet, és nyugi van. És aztán ez kezdődik előre. Hmm. Szép volt ez a folyamat, amit
0: leírtál. És mit gondolsz, hogy a negatív állapotból milyen folyamattal érkezhetünk meg a pozitívba?
1: Nagyon, nagyon jó kérdés. Nem egyszerű. Ugye még annyi kiegészítés, hogy, hogy ez a negatív mintha ez általában folyamatosan ismétlődik, az megfigyelhető. Szerintem a hallgatók is tudnának élet a saját életükbe hozni, hogy mikor váltottak párkapcsolatot, mikor váltottak munkahelyet, akkor, amikor egy teljesen elhetetlenült helyzetben voltak, amikor kvázi muszáj volt. És a másik motiváció az, hát értem szerint a pozitív motiváció lesz, ahol mi nem külső hatásra reagálva fogunk feltétlenül továbbmenni, bár ez nem teljesen igaz, nem egy rákényszerített állapot fog kialakulni, hanem sokkal inkább egy belső hívást követünk, és annak eleget téve egyszerűen érezzük, hogy nem itt van a helyünk, nem azért, mert rossz, csak mert van már egy olyan belső hívásunk, hogy a szív által, hogy valahol még jobb. És kockázatot vállalva hajlandóak vagyunk lépni, ugye ehhez kell majd egy óriási bátorság. Ahhoz viszont, hogy ezt teljesen megértsük, az érdemes még azt is átbeszélni, hogy motivációnak milyen összetevői vannak. És itt három összetevőről beszélünk. Az egyik, az gyakorlatilag az energia. Az energia kell ahhoz, hogy bármit is megcsinálják. Energia nélkül, olyan, mint az üzemanyag a kocsiba, nem fog elindulni. A másik, az egyfajta tudás, tudatosság, ami az irányt fogja meghatározni, merre. Oké, hogy változtassak, de merre lépjek. Olyan, mint a kormány a kocsiba. És a harmadik, az pedig lehet egyfajta bátorság, ami ami olyan, mint az akkumulátor, ami az elinduláshoz kell. Mi valahol? Most ezt pc ki. A motivációnak is ezt ezt, ami volt, tehát ezt a Bátorság mi volt, tehát ami, ami maga a kezdő-kezdő lökés. És megfigyelt, hogy ha valaki változtatni akar, akkor általában annak függvényében, hogy hány éves, hogy milyen korszakában van, van úgy, hogy, hogy van energiája, de nem tudja, hogy hova kellene menni, mert még fiatal, nincs élettapasztalata. Van, hogy idősebb, tudja már, hogy mit kéne csinálni, megvan a bölcsessége, de elfogyott az energiája. És akkor vannak azok általában egy középszinten. Akiknek van energiája, már úgy kb. tudják is, hogy merre kellene menni, de nincs bátorságuk, hogy elinduljanak. Az az érdekes, hogy mind a hármat egy helyen lehet fejleszteni az életben, és ez a határkielölés. Ez egy nagyon fontos. Az önfejlesztésnek egy, egy, egy elengedhetetlen lépcsőfoka, hogy én megtanuljam kielölni a saját határaimat, ugyanis, hogy ha én tudok nemet mondani olyan dolgokra, amire eddig igen mondtam, de nem kellett volna, mert nem voltak azonosak. akkor az, hogy én nemet mondok, azzal fókuszáltabb állapotba fogok kerülni, kvázi tisztában fogom látni, hogy mi az, ami nekem kell, hiszen a figyelmem nem oszlik meg olyan sok dologra. Az nemet mondok, az energiám sem fog elmenni olyan dolgokra, ahol egyébként nekem nincs dolgom, ami nem termel mondjuk vissza nekem energiát. És ahhoz, hogy én valakinek nemet mondjak, ahhoz bizony bátorság kell. De még mindig sokkal kisebb, mint például elindulni egy úton, megvalósítani egy vállalkozást, mondjuk elindulni a, a, a változás útján, életminőséget váltani. Úgyhogy a a lesz itt egy, egy kulcs állapot, és hogyha az már működik, alapszinten, akkor utána fogok tudni egy olyan állapotba belelépni, ami már nem a valamitől el, hanem a valami felé. Nem nem egy negatív motiváció, hogy én meg akarok szüntetni valamit, ami rossz, ami fáj, hanem létre akarok hozni valamit, ami nekem jó. Ugye az első állapotban a negatív motivációnál mind a három tényező, a motiváció alapjai, azok kívülről jöttek, kirúgtak, megcsaltak. Jött egy energia, nem nekem kellett ezt kifejleszteni, hanem jött egy energia, ami egyszerűen kilökött abból az állapotból, a pozitív motivációnál, ahol egy jóval magasabb tudatossági szint kell, ezzel egyenértékűleg egy sokkal kifinomultabb érzékenység. Ott már, ott már arról beszélhetünk, hogy ezeket a dolgokat te kvázi belülfejleszted ki, belülről jön meg a tudás, hogy hova, belülről születik meg a bátorság, és, és az energia is ott van benned, hiszen nem pazardod el mindenfele. De valójában arról beszélünk, hogy ezzel megemelkedett tudatossággal az érzékenységed növekszik meg. Nagyon sokan az érzékenységet gyengeségnek titulálják, holott az érzékenység egy rettentően fontos dolog az önfejlesztésben, mert az érzékenység tesz téged képessé arra, hogy kommunikálja a környezeteddel még profibban. Azaz folyamatosan beszélnek hozzád, beszél hozzád valaki, vagy a teremtő, vagy, vagy, vagy a sors, teljesen mindegy, de folyamatosan kapsz jeleket, útba igazítást, hogy merre kéne menni, mit kéne csinálni, ez sokféleképpen megérkezhet, akár megérzés formájában, akár egy pofon formájában, de annak függvényében fogsz te ezekre reagálni, időben, hogy mennyire vagy érzékeny, ha érzéketlen vagy, mert, mert megvan az ok, hogy miért, <tosz> beszélhetjük, a érdekes, ha, ér, ha érzéketlen vagy, akkor csak a nagyon nagy éleket fogod észrevenni. <coughs> Azaz, valami nagyon komoly dolognak kell ahhoz történni, hogy te az róla. <coughs> Abban az esetben, hogyha érzékeny vagy, akkor nagyon pici jeleket is észreveszed, apró kis elmozdulásokat, rezdüléseket, és már, már ott is azt mondod, Á, ezt most elcsiptem. Nem kell hozzá egy betegség, nem kell hozzá hogy azt mondják, hogy oké, okay, cukorbeteg lettél, nem kell hozzá 20-30 kg plusz súlyfelesleg, hanem úgy látod, hogy mm, ez most nem feltétlenül az, ami neked komfortos, és azonnal cselekszel, azonnal lépsz. Nem vagy még rá de lépsz. Mert tudod, hogy neked ez a jó.
0: Hmm. Azért tudok nagyon rezonálni ezzel, mert um, nem egy ügyfelemnél volt már ez, <gül> akinél tipikusan ezt láttam, hogy a határkijelölés, ahogy mondtad, hogy mondjuk nemet mondunk valamire, az érdekes módon, hogy paradox jelenségként valójában azt jelenti, hogy igen, mondunk önmagunkra. És tipikusan ha az önfejlesztésben, egészségfejlesztésben, ez, hogy nemet mondunk valamire, az valójában azért egy nagy igen önmagunkra, mert mondjuk több időnk jut tényleg arra, hogy oké, okay, mondjuk azt, a, azt az ételt megcsinálja magamnak rendesen, elmenjek edzeni, leüljek meditálni, találkozzak azokkal a szeretteimmel, akikkel igazából időt tudok tölteni, vagy igazán hasznos, akár mondjuk a vállalkozásom kapcsán. Tehát ez nagyon érdekes módon sokan, sokan nem értik meg, hogy igent mondani önmagunkra az nem egy, nárcisztikus, egoista megközelítés, hanem valójában egyfajta önszeretet.
1: Szökéletes. Így van. Nem véletlen vagy te is, Balázs, mintha én mondtam volna. Így van, teljesen egyetértek. Én is pontosan ide akartam kihozni ezt a dolgot az önszeretet témájához. Nekem van egy olyan megközelítésem, vagy elméletem, hogy a boldogság így általánosan egyetlen egy módon érhető el igazándiból az önazonosságon keresztül. Ha te folyamatosan meg akarsz felelni, és olyan dolgokat csinálsz, amik számodra nem önazonosak, akkor az egy rossz irány lesz. Hozzáteszem, itt is van egy másik oldal amiben most nem mennék bele, azért ez ennél egy picit bonyolultabb, de mi jelen pillanatban egy olyan társadalomban élünk, ahol ez a megfelelési kényszer nagyon erőteljes, ezért a boldogabb élet általában ott keresendő, ahol én önazonosabban tudok működni, és az önazonosságom az általában az önszeretettel kapcsolatos, hogy én magamat választom. És az önszeretetnek a leges-legelső lépése az az, hogy nem bántom magam. Na mm, jó, igen. Az az önvédelmet gyakorlok, amikor önvédelemről beszélünk, az önvédelemnek is a leges-legelső lépése, hogy én nem teszek olyat magammal, ami nekem rossz. Ez egyébként nem könnyű. Aztán, hogyha már én nem teszek olyat magammal, ami nekem rossz, akkor másnak sem fogom megengedni, hogy olyat tegyen velem, ami rossz. És ha már ez is megy, akkor utána jön olyan, hogy én olyat teszek magammal, ami nekem jó. Aztán képes leszek mástól is ezt kérni, vagy másnak is ezt mondani, vagy mástól is ezt befogadni, ami nekem jó. És ez, ez egy, ezek lépcsőfokok. Hmm. Ezek vezetnek egy önazonos élethez. És igen, ez ott kezdődik, hogy megtanulok nemet mondani. Hmm. És ez a motivációnak is az alapja.
0: Ha már elkezdted kicsit ilyen hagymahéként lebontani, vagy inkább úgy mondom hagymainként felépíteni ezt a folyamatot, akkor mit gondolsz, hogy hogyan hat ránk is környezetünkre, tehát tényleg egy külső környezetre, az, hogyha ez motiváció az abszolút nincsen meg, illetve ha bekapcsoljuk ezt a tüzet végre.
1: Azért tartom ezt egy nagyon fontos témának, mert amikor ugye te is emberekkel foglalkozol, és ezért ez a tűzkérdés nem csak azért fontos, hogy neked megvan-e a tüzed, vagy hogy hogy találhatod meg a saját tüzedet, hanem én másokban hogyan találhatod meg. És akkor leülsz valakivel beszélgetni, akkor nagyon fontos, hogy megértsed az ő motivációját, megtaláld az ő tüzét, ugyanis ez a tűz kell ahhoz, hogy cselekedjen. Egyébként beszélgethettek rengeteget, és lehet egy beszélgetésnek az a vég, hogy ú, uh, Balázs, nagyon jókat mondtál, és aztán hazamegy, és mindent csinál ugyanúgy. De ha te megtalálod ezt úgy szoktuk mondani, hogy az érzelmi nyomógombot nála, ami képes ténylegesen behozni ezt a, ezt a fellelkesülést, ezt a tüzet, és adsz is neki egy olyan keretrendszert, amiben ezt az energiát bele tudja tenni, konkrét feladatot például, én is ugye, ugyanezt szoktam az ügyfeleimmel, akkor, akkor ott tényleg eredményt tudtak elérni. És ez a, ez a motiváció, ez a tűz, ez nem mindig, kapcsolható elsődlegesen a személyhez. Ennek érdekes okai vannak, de ilyenkor, amikor nem találod meg valakiben a tüzet, például átbeszéled vele azt, hogy figyelj, te most így és így táplálkozol, azt látod, hogy nem jó. Látod, hogy nagyon egészségtelen. Mit gondolsz, hol leszel 5 év múlva, 10 év múlva, milyen hatással van ez rád? És az illető ténylegesen, logikusan látja, hogy ezzel ő cukorbeteg lesz, ezzel ő Tényleg troppára teszi magát. Nincs értelme ennek az útnak. Ennek ellenére nem látod, hogy megjelent volna benne az érzés. Igen, és mégis csinálja tovább Így a van. napi tevékenységét, amit előtte. Igen. Ilyenkor igazán hogy egyetlen egy lehetőséged van. Nyilván nem, valójában több is lenne, de ami, amit nagyon rövid időn belül lehet megtenni, az az, hogy megnézed, hogy ki az, aki fontos számára. És az általában a környezetben biztos, hogy van valaki olyan, aki számára fontos. Ha ő önmagának nem fontos, akkor meg kell találni azt, aki neki fontos, és ki kell vetíteni azt a hatást a környezetére. Az, hogy te nem változtatsz ezen az étterendben például, és tudod, hogy öt év múlva nagyon beteg leszel, vagy meghalsz, és ez téged nem érdekel, oké, okay, de elgondolkoztál le azon, hogy mi lesz a pároddal, hogy mi lesz, ha kiesik ez a a családból, hogy mi lesz a gyerekeiddel, hogy hogy fognak fölnőni. És sokszor ez az a pont, amikor az illető megérti, amikor megérkezik hozzá az az impulzus, ami a segítségére lesz, és végig fogja vezetni azon az úton, amit minden nap meg kell tenni, azokat az apró döntéseket. Sokszor van, hogy tudjuk, hogy mit kell csinálni, csak ez a, a szikra, ez a tűz hiányzik. Valójában annak a témának, amiről beszélünk, hármas aspektusa van, szeretem az ilyen hármas osztásokat. <tosztásokat>. A, az egyik az a tudatosság. Kell ahhoz egy tudatosság, hogy felismerjük azt a helyzetet, amiben vagyunk. Ez nélkül ez lehetetlen. Szenvedhetsz te úgy, hogy nem tudatosult benned, hogy szenvedsz, attól még szenved. De ahhoz, hogy változtass, ahhoz először tudnod kell, hogy men hogy miben vagy. Fel kell ismerned, ez kell a tudatosság. Aztán kell egyfajta eszköztár. Ezek az eszközök lesznek azok, amivel változtatsz egy módszertan, egy egy struktúra, bármi olyan dolog, ami, ami ahhoz segít téged hozzá, hogyha minden más megvan, akkor ezeket az eszközöket, módszertanokat, gyakorlatokat alkalmazva fogod tudni elérni az eredményed. És ezek azok körülbelül, amik viszonylag szerintem könnyen fejleszthetők. Hiszen, hogyha én tartok neked egy tükröt, és te erre nyitott vagy, meg tudjuk nézni, hogy milyen helyzetben vagy, hogy hogy ez hova vezet 5-10-20 év távlatában. Tudok neked technikákat, módszertanokat tanítani, hogy hogy rakd rendbe a hogy legyél egészségesebb. Nagyon-nagyon sok témában megvannak már a kész megoldó kulcsok, de a harmadik, és egyben a legnehezebb, ez a tűz átadása, ami, ami a hajlandóság, talán így lehetne ezt a legegyszerűen megfogalmazni, hogy tudom, hogy mit, tudom, hogy hogy, de akkor is a cselekvésbe bele kell tenni valami pluszt ezt az energiát, és ez a hajlandóság, és ez hiányzik a legtöbbször. A legtöbb ember tudja azért, hogy mit kéne csinálni, vagy mit nem kéne csinálni. Megvannak az eszközök, csak hiányzik belőle ez a, ez a valami plusz. Ez a tűz az, amit, amit szerintem elengedhetetlen, hogy megtaláljunk magunkba, hogy eredményt érünk el, és ez az, ami elengedhetetlen, hogy megtaláljunk az ügyfeleinkben, hogyha embereket segítünk valamilyen állapothoz. Hmm. Mi a tapasztalatod egyébként, hogy ez a tűz
0: hiánya, ez, ez jellemzően inkább, hogyha mondjuk nem specifikus területet nézünk, akkor inkább a férfiakra, vagy a nőkre jellemző, vagy annyira ezt nem
1: lehet így szétszedni? Én azt gondolnám, hogy egy hirtelen válaszolva erre a kérdésre, hogy talán inkább egy picit a férfiak, Nál lehet ez első körben gond, mert ez a tűz nekem inkább az érzelemhez kapcsolódik, ami meg inkább női aspektusú, de hiába van benned érzelem, energia, hanem nem tudod, hogy mit és hogy hogyan. Ugye ez a síva-sakti felépítés, a nyúgás múltamból hozom ezeket a dolgokat, ugye a, a síva, ez a pusztító energia, ez a férfi minőség alapvetően, ami maga a tudat, a tudatosság, az irány. És ott van Shakti, ugye az ő párja, a női energia, ami, ami meg maga az élet, az energia maga. És Shiva, Shakti nélkül, ugye a tudat, az energia nélkül, olyan, mint egy elképesztően jó ötlet, ami sosem valósul meg. Szerintem, mert rengeteg ilyen ember van. És Shakti, Shiva nélkül, meg olyan, mint egy egy tomboló vihar, aminek nincsen iránya, az ős káosz, a, a folyton mozgó, zizgő, de, de nincs irányba állítva. És a kettő együtt lesz az, ami, ami nekünk szükséges, hogy megvan az irány, és meg is van hozzá kvázi töltelék az energia, amit a szívad. És igen, én ugye vállalkozás fejlesztéssel is foglalkozok, és ott is általában az én ügyfeleim azok a típusú emberek, akiknek már megvan mondjuk ez a tűz, tudják, hogy mit csináljanak, de nincs meg az a keretrendszer, amibe belerakva, kvázi irányt mutatva tudnának elérni egy olyan fókuszáltságot, egy olyan sikert, ami számukra kifizetődő. Persze megvan a másik oldal is, hogy úgy, úgy kb. érte dolgokhoz, tudja, hogy nagyjából mit kellene csinálni, de nem tudja beletenni a szívet, mert nem találta még meg, hogy mi az, ami igazán vele rezonál.
0: Hmm. Ehhez kapcsolódóan az jut eszembe, hogy ugye beszéltél a hármasságról, aminek az eleje a tudatosság, a végé a tűz felébresztése, hogy itt van egy olyan kulcs mondat, vagy tényező, a felelősségvállalás, hogy ebben a folyamatban igenis. Érdemes is szerintem kell beszélni arról, hogy a felelősségvállalást azt mennyire veszük a kezünkbe. Mindig szoktam ezt mondani, talán egy filmből vagy könyvből uh, jött ez, és mindig ez annyira tetszik, hogy baszki, elmoltunk 18 évesek, van szemigazolványunk, igen, fogjuk meg és vállaljuk a felelősséget. Lehet épp talán Brian Tracy-től. Hallottam ezt egyszer. És ez annyira szépen idei leszkedik, hogy, hogy annak ellen, hogy az emberek tudják, hogy mit kellene csinálni, de mire oda eljutnak, hogy oké, tényleg felébreszük azt a tüzet is, és hogy egyszerűen mégsem teszik meg, hogy valójában a felelősségvállalás is
1: elég erősen hiányzik ebben a folyamatban. Ez így van. Röviden. Hosszabban azt gondolom, hogy ez az alapja mindennek. Én például nagyon megválogatom azokat a személyeket, akikkel együtt dolgozok, mert azt gondolom, hogy a sikernek a legfontosabb alappillére az a megfelelő ügyfél kiválasztása. Ennek sok tényezője van, nem csak egy, de az egyik ilyen fő tényező az az, hogy az illető készen áll kvázi változni. Ugye változtatni akarunk alapvetően, és aztán felismerjük, hogy a változás az nekünk kell megváltozni, az, az ő képes felelősséget vállalni az életéért, nem másban keres, nem azért megy el egy kócshoz, egy terapeutához, hogy majd ő megváltoztatja, hanem tudom, hogy én fogom megváltoztatni, csak kell valaki, aki, aki segít ez kihozni belőlem. Enélkül lehetetlen bárunk is csinálni. És én a, a, ezt is egy picit drasztikusan gondolom, azt gondolom, hogy száz százalék felelősségvállalásra van szükségünk. Bármilyen helyzetben is átadjuk az irányítást, és nem azt mondom, hogy kontroll freaknek kell lenni, egyáltalán nem, mert igenis az élet minden aspektusának általán van két oldala, az egyik az, amire igenis hathatsz, és ott felelősséggel kell jelen lenned, és a másik, amit nem, és azt egyszerűen csak el kell tudnod fogadni. De ott, ahol neked van ráhatásod a történésekre, ott százszerzelékig bele kell állni. Ha nem állsz bele, és mutogatsz emberekre, hogy ő a felelős, akkor ezzel az irányít, az életed irányítását adod át. A felelősséggel mindig ugyanis jár valami, és ez a szabadság. Ezeket nem tudod szélbontani. Több szabadságot akarsz, akkor vállalj nagyobb felelősséget. Nagyobb felelősséget vállal, több szabadságod lesz. És ez az állapot azért nagyon fontos, mert aki ez olyan, mint az első helyen lévő, meg a második helyen lévő, aki az első helyen van, ő irányít, aki mögötte van, őt irányítják, és nem mindegy, hogy te a saját életedben egy irányító vagy, vagy egy irányított vagy. Van is egy, egy, egy ilyen poszton, pont nem olyan rég született, ami erről szól, hogy mindenki arra született, hogy álmokat valósítson meg. Csak van, aki a sajátját, van, aki másét valósítja meg. És ez a kérdés, hogy te, ha már elfogadod azt, hogy így is úgy is álmokat valósítasz meg, így is úgy is mondhatom azt is, hogy dolgozó, vagy cselekszel, vagy élsz, vagy létezel, akkor, akkor kiét fogod megvalósítani. De egy másik aspektusból nézve, ha, ha azt nézzük, hogy fejlődés szükséges, ezt ugye már kimondtuk, a fejlődés nagyon sokszor a hibákon keresztül történik. És amikor én nem vállalok felelősséget egy hiba kapcsán, akkor azzal az a baj, hogy a hibából fakadó tanúság sem az enyém. Ezáltal nem tudok a hibából tanulni. Mert hát, hiszen ezt nem én követtem el, akkor a tanulság sem az enyém. Ugye? Úgyhogy elengedhetetlen, hogy valaki felelősséget vállaljon, és meggyőződésem, hogy igazán együtt dolgozni csak azzal az emberrel lehet, aki, aki már ezen a szinten, erre a szintre eljutott, legalább a szikra megébred benne, erre fele tart, legalább minimum. Azt szoktam mondani, hogy három embertípus van nem akarok kezesenkit megsérteni, félreértés ne essék. Az, az első típus az az, aki az a, az a hajléktalan, akinek, ha most nem segítesz azonnal, megfagy, meghal, éhenhal. Nagyon fontos, hogy főleg azoknak, akik segítői szakmában dolgoznak felismerjék ezt az állapotot, és azonnal menj oda, és cselekedj, és tedd meg azt, amit meg kell tenned. A második típus az, aki... Akinek, hogyha bármilyen segítséget adsz, ő ezt nem tudja valóban felhasználni, csak elégeti ezt az energiát. Adsz neki egy kis pénzt, akkor elmegy a Tesco-ba, vesz egy kis ezt, azt, tamaszt, egy kis bort, egy kis cigit, aztán újra kiáll koldulni. Nála az a probléma, hogy ő nem érkezett el a falig, nem érkezett el egy olyan pontig, ahol megé- meg- megébredjen benne az a, az a felelősségvállalás, hogy ő elkezd akarni változni. Nem jött még meg ez a tűz. Ugye negatív motivációra beszéltünk, nem érte el azt a pillanatot, ahol annyira fáj neki, hogy változtasson. Az a gond, hogyha neki könnyíted az életét, akkor kés leheteted ennek a pontnak a megérkezését. Tehát valójában nála neki nem kellene segíteni. És akkor eljutna egy pontra, és utána lehetne. És a harmadik állapot az, ahol ahol, ha segítséget adsz, mondjuk adsz egy kis pénzt, akkor ő azzal elmegy a tesco vesz magának egy cipőpucolókészletet, vagy kell a nyugatél, és akkor elkezdi pucolni a cipőket, pénzt keres, elkezdi irányba az életét. Ugye azt, szoktok, azt szoktam mondani, hogy az elsőnek segíts, a másodiknak ne segíts, és a harmadikkal dolgoz együtt. Mm-hmm. Mert vele lehet és én is alapvetően mindig ezeket a típusú embereket keresem az életembe, nyilván az elsőre odafigyelek, hogyha kell, akkor akkor ott tudjak lenni, de de a harmadik típusú az, akivel tényleg előre lehet jutni, és azt fogod érezni, hogy belefektetett energiának van értelme, mert nem csak elégeti ezt, hanem felhasználja meg, sokszorozza. Sajnos az a tapasztalatom, hogy a második típusból van a legtöbb. És a második típus, ha például a családodban van, azt nagyon nehéz végignézni. Nagyon nehéz azt végignézni, hogy, hogy valaki csúszik lefelé a lejtőn, de megállt egy olyan szakaszban, ez a kényelmesnek nem mondható, de, de nem eléggé fájahoz, hogy változtassak rajta. És bármennyire is szeretnél neki segíteni, csak egy picit könnyíted a helyzetét, de valójában elodázod ezt az ébredési pillanatot.
0: Hmm. Egyébként annak kapcsolatban most, hogy ezt így mondtad, nekem a, a tűz felébresztése kapcsán valahogy így hirtelen így bejött itt nekem a térbe a félelem szó. Hogy a félelem az, az sok esetben, legalábbis ahogy én látom, az úgy jelenik meg, hogy tudatában vagyunk, hogy valamit kellene változtatni, még esetleg látjuk is a folyamatot, de valahol ott a, ott a tűz az még azért nem kapcsol be, vagy nem merünk oda beleállni, mondhatnám azt, hogy nem merjük felvenni a, a tűzifát, hogy rádobjuk a tűzifát igazából a kis parázsra, hogy legyen belőle egy tűz, mert félek attól, hogy
1: mi lesz, ha rádobom azt a fát. Ennek nagyon sok alapja lehet a félelem megjelenésének. Próbálom most talán a legegyszerűbbet megfelelteni, itt fogunk ülni egy pár órán keresztül. A, általában a félelemnek az oka fakadhat, jöhet egy olyan dologból, ami még mindig az információ hiány. Ugye a félelem az a fejhez köthető, hiszen próbál téged megvédeni a fej, és ezáltal generál egy olyan érzést, generál egy olyan valamit, ami aztán félelemmé konvertálódik, és emiatt nem lépsz ki, és emiatt nem kezd változtatni. Hiszen ott kint nem tudjuk, hogy mi van, ezért, ezért nem menjünk oda, mondja ezt a fej. És általában a megfelelő információ megszerzése az, ami fel tudja oldani ezt a fajta félelmet, és amiután kvázi zöld utat kapsz, hogy oké, okay, mert cselekedni. Egyébként ez az idegességgel is nagyon gyakran összefügg, hogy sokszor azért vagyunk idegesek, mert valamilyen információ birtokában nem vagyunk, ott állsz a dugóban, és nem tudod, hogy miért nem mész, és nagyon ideges vagy, vagy az a szituáció, ott állsz a dugóban, és akkor kinézed egy balra, és látod, hogy ott előtted éppen elesett egy biciklis, már kell föl, fel tudod mérni, körül egy percig lesz még akadály, és utána el tudsz indulni. És nincs meg ez az idegesség. Mert megvan az információ kvázi, azt érzed, hogy te kontrollálod a dolgokat. Tehát
0: valójában mondjuk akkor ezt kimondhatjuk, hogy attól félünk, amit nem ismerünk.
1: Így van, félelem, így van, nem egész, ugye mindig az egészségre törekszünk, az egységre törekszünk, és a félelem az pontosan abból fogad, hogy nem tudjuk, hogy mi van ott. Ezáltal azt, azt gondoljuk, nyilván jogosan, hogy arra nincs is kontrollunk, hiszen amit ismerünk, azt kontrolláljuk. Azt tudjuk valamilyen szinten kontrollálni vagy legalább tudjuk, hogy nem kontrolláljuk, és hogy milyen kiszámíthatatlansága van, mit hoz bele az életünkben, milyen tényezőket hoz be. De az, amiről semmit nem tudsz, mert nem látod, az, az igazán félelmetes, és arra nehezen megyünk. Azt mondják, hogy az, amiben most mi vagyunk, úgymond korszak, az leegyszerűsíthető egyetlen egy kérdésre, és ez, ez a következő biztonság vagy boldogság. Hm. melyiket választod? Ugye én, én megint mit csinálok? Jó, hát én ilyen vagyok, szétboncolom, hogy megértsem a dolgokat, és akkor, amikor elkezdem ezt szétszedni, akkor, oké, mi a biztonság? Az pont az, hogy kontrollálom, hogy ismerem. Mi az, ami, ami ugye kontrollálom, ismerem, nem változik, ez egy nagyon fontos dolog, hiszen ami változik, az folyamatosan behozza a változónak a mi voltát, ami ugye kontrollvesztést eredményez általában. Nem változik, kontroll, hát ez igazándiból, ha elkezdem itt szétboncolni, akkor rá fogok jönni, hogy ez a halál. Szóval minél inkább biztonságra törekszel, annál jobban zárod be magadat, ennek egy végállapota például az, hogy már a lakásból, a szobából sem mersz kilépni. Igen, Milyen mondjuk a de valójában, de valójában így igaz. Így van. Látni kell, hogy mi az irány. Az irány, amikor túlzottan biztonságra törekszel, az a be- bezárás. Megszakítom a kapcsolatokat, mert az is veszélyes, minél kevesebb dolgot csinálok, és megyek befele, 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 nem jó értelembe. És mi a másik, ugye a boldogság? Minden boldog pillanat önfeled, minden boldog pillanat kontrollvesztet, minden boldog pillanat megújuló. Mi ez? Ez meg maga az élet. Úgyhogy ha, ha egy picit kielemezzük ezeket a dolgokat, akkor látod, hogy a valódi kérdés az az, hogy a halál és az élet között választ az ember, de van egy valami ebben a, itt a két minőség között, ami kulcsfontosságú, mert nem nincs kimondva, mégpedig az, hogy Mi az, ami ahhoz kell, hogy én a félelmeim ellenére tudjam mégis azt mondani, hogy oké, én az életet választom, én kvázi a boldogságot választom, le tudok mondani a biztonságról, hogy a boldogságot választom. És ez a bátorság. Ez pont az a tűz, amiről itt beszéltünk. És szerintem ez egy kulcsa ennek a dimenziónak, ennek a mostani létezésnek, hogy, hogy merjünk bátrak lenni, milyen szinten ott, ahol vagyunk. Merjünk bátrak lenni letenni valamit, ami nem egészséges, vagy nem jó nekünk, aztán szóval merjünk bátrak lenni felvenni valami olyan szokást, ami meg jó nekünk, merjünk bátrak lenni kidépni egy kapcsolatból, merjünk bátrak lenni belelépni egy kapcsolatba. Ki milyen szinten van? Én azt gondolom, hogy ez a fajta kockázatvállalás nagyon az élethez tartozik, És hát nem akarok szélsőségekbe menni, mert ezeket nem annyira szeretem, de nem tudok egy olyan momentumot sem felhozni az életemből, ahol azt láttam volna, hogy valaki az életében egy ilyen bátor döntést hoz meg, és poruljár. Mindig azt látom, hogy azt bánják meg az emberek, amit nem tesznek meg. Mert amit megteszel és mondjuk nem úgy sülált, ételezik fel a legrosszabbat, akkor is egy olyan tanulság, ami által a következő lépésed sokkal pontosabb, sokkal egyértelműbb lesz. Így, ha te ott nem állsz meg, hogy tettem egy lépést, de nem volt sikeres, és a te történetednek nincs ott vége, akkor nincs gond. És ezt mindig te döntöd el, hogy hol van vége a te történetednek. Mert hogyha ott nincs vége, hanem fölállsz a és mész tovább, és majd egyszer úgy is el fogod érni a célodat, akkor ez az utad része, egy ilyen hiba is az utad része, egy szükséges része.
0: Ez az egész folyamat, ez szerintem nagyon szép, de a szépségnek van egy olyan vetülete is, hogy azért komplex. Tehát elég komplex, sok aspektusa van, sok lába van, ezt azért láttuk. te ugye segítőként foglalkozol emberekkel, és, és ez, ez a terület, ez, ez eléggé a szívügyed is, illetve, illetve látszik, hogy nagyon-nagyon szépen és struktúráltan gondolkodsz benne. Jellemzően milyen típusú ügyfeleid vannak, illetve mit kell tudni a jelenlegi munkádról ezen a területen?
1: A munkám jelen pillanatban egy, egy viszonylag nehezen definiálható működés. Én szeretem ezeket a modelleket. Az agyon hogy azt látom, hogy erre lett összerakva, hogy ezeket lecsatornázza, lehozza, megértse, majd pedig átadja. Ebből fakadólag egy bizonyos tanítóként lehetne ez definiálni, de ezt a szót azért kerülve, mert nagyon nagy képűnek tűnik. Egyébként coach és business mentorként definiálom magamad, de tehát, hogy a coach az inkább csak kérdez javarészt, én pedig megmondom őszintén, szeretek ilyen dolgokat átadni, mert azt látom, hogy ez olyan, mint egy használati utasítás az élethez. Itt vagyunk, kaptunk testet, meg egy csomó minden, de nem, senki nem mondta meg, hogy hogy kell használni, és eltelt nagyon-nagyon sok év, és olyan, mint hogyha ezzel senki nem foglalkozna. Megyünk, élünk egy csomó mindenről, egy csomó mindent tudunk, de hogy mi, hogy működünk, valahogy, valahogy mintha ez így kimaradt volna. És ez, ez nem okozott egyfajta zavart, és én, én vágyom arra, hogy megértsem ezeket a működéseket, és amikor megértem ezeket, akkor nagyon-nagyon szívesen adom át, mert azt látom, hogy ha ezt valakinek elmagyarázom, megérti, akkor ez neki egy kapaszkodó, egy modellrendszer, amiben ő el tudja önmagát helyezni, látja, hogy honnan jön, látja, hogy hová tart, látja, hogy milyen eszközök vannak, látja, hogy milyen erőhatások vannak, és pillanatok alatt összetudjuk tenni azt, hogy oké, okay, nekem most mit kell tennem ahhoz, hogy akkor én a következő szintre tudjak lépni. Tehát innen már csak gyakorlatilag ennyi a lépés, hogy akkor ezt nézzük meg a te vagy a te életedbe, és akkor kilépsz az ajtón pontosan, tudod, hogy az elkövetkezendő egy-két hétben mit kell tenned ahhoz, hogy tovább tudj haladni. És akkor ez így megy X alkalommal, és elérünk egy állapotot. Általában nyilván olyan emberek találnak meg, akik ezzel a fajta szemléletmóddal rezonálnak, olyan emberek, akik, akik igen vállalnak felelősséget, akik hajlandóak maguk tenni a, a változásért. Ez egy nagyon fontos része. Nagyon sokszor olyan emberek találnak meg, akik azért kapcsolódnak valamilyen fokon a spiritualitáshoz. Én ugye tíz évig oktattam jogát, de már azelőtt is igazán a kisgyerekkorom óta foglalkozok ezekkel, a dolgokkal, és soha nem szerettem a túl dolgokat. Én mindig azt szerettem, ami oké, okay, oké, okay, hogy csakra, meg energia, meg ilyenek, de mi az, én nem látom, én nem érzem, akkor ne beszéljünk róla. Beszéljünk olyanról, amit itt látok és érzek, és amit, amit, amiről tényleg van egy közös valóságunk, meg tudom neked mutatni, meg tudod fogni, és ez nem azt jelenti, hogy tagadom ezeket a dolgokat, csak hogy szeretem összekötni a spirituális világot a materiálissal, mert meggyőződésem, hogy ez a kettő egy és ugyanaz. Nincs különbség a kettő között, ez is csak az elmének egy, egy működése, mint amit pont bemutattam az előbb, hogy szétválasztja, ketté a dolgokat, hogy meg- megértse, mert a szeparálja, a szeparálhatót azáltal érthetőbbé válik. De nem az a cél, hogy a szeparáltat éljük. Ha megértettük, akkor rakjuk vissza, és az egységre törekedjünk. Hogyha általában olyan emberek találnak meg a coaching területén, akik, akik önazonosság témában, önismeret önfejlesztés témában öm, dolgoznak, nagyon közel áll hozzám a férfi-női dolgoknak a megértése rendbetétele, a férfi működés, a férfi útnak, amiben léte. És bizniszmentorként pedig én kifejezetten szolgáltatás alapú vállalkozókkal dolgozok, amit az előbb említettem, és főként olyan vállalkozókkal, akik rátaláltak arra, hogy fú, én ez vagyok, én oktató vagyok, én coach vagyok, én énektanár vagyok. És a, csinálja már egy ideje, jó is benne, szívvel csinálja, de mégsem jön meg az, a, az anyagi megtérülés, ami amit ő egyébként tényleg beletesz energiába, csak nem tanulta meg azokat a konvertáló eszközöket alkalmazni. Mm-hmm. Ugye szoktuk is mondani, nagyon nem mindegy, hogy te a vállalkozásodban dolgozol, vagy a vállalkozásodon dolgozol. Óriási különbség van a kettő között, és aki vállalkozó, az sokszor elfelejti azt, hogy nem elég neki jó szakembernek lennie, hanem meg kell tanulnia ezt egy olyan keretrendszerbe tenni, ami által hatékonyá válik. Mm. És én általában ezt a keretrendszert adom át nekik.
0: Hú, ez szuper, jó hangzik. Várhatóan fogsz csinálni ebben a témában egy workshopot, ami kifejezetten ezt a témát fogja felölelni. Ez tervek szerint ez mikor fog elindulni, és mit kell tudni
1: róla? Köszönöm a kérdést. Így van, ez most, mi van, október van? Október Októberét. Igen. Október, október 26-án, szerdán este lesz és van róla kint Facebook esemény, weboldalon is fönt van, ez egy online esemény lesz, egy másfél órás online esemény, ami javarészt egy nagyon-nagyon tömény tudás átadás lesz, ami, amit én ki is hangsúlyozok már az elején, hogy nem ez fogja megváltoztatni az életedet, de ha ez alapján te elkezdesz cselekedni, az garantálom, hogy ez olyan, olyan mennyiségű tudás lesz, amiből akár egy fél évig él, évig is elleszel, és amiből te fogsz tudni folyamatosan cselekedve nagyon-nagyon komoly változást elérni az életedbe. De én itt a tudást adom át, aztán te otthon kibontod és felhasználod, vagy ha az nem megy, akkor majd esetleg segítséget kérsz valakitől tőlem, vagy bárki mástól. Úgyhogy ez egy online előadás lesz, és, és akkor ott az eseményen meg lehet majd találni minden részletet. Hmm.
0: Hogyha hallgatókat érdekli a, a további hasonlóan jó kis tartalom, akkor hol találnak meg téged a, az interneten?
1: Van egy saját weboldalam, ez a faribalas.hu, illetve emellett Facebookon, ott több helyen is, akár magám profilom, akár van kócsos profilom, van még egy, egy régebbi jogaoktatói profilom, ahol inkább ilyen spirituálisabb dolgokkal szoktam foglalkozni, bár az most egy picit parkoló pályán van, és, és ezek természetesen Insta, mint mindenkinek, hmm. ott, ott azért szeretek megosztani olyan gondolatokat, amikor azt gondolom, hogy ha valakiben tényleg benne van ez a mentalitás, hogy ne csak elfogadjon valamit, amit oda ki van írva, hanem, hanem tovább gondolja, felhasználja, kiboncsa, akkor azok nagyon jó alapok tudnak lenni.
0: Szerintem nagyon érdekes témáról beszélgettünk, mert az életnek szinte minden területét érinti. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt láttam.
0: Amennyiben tetszett nektek az adás, egy kapucsino árával tudjátok támogatni a podcast csatorna működését és patronálók lehettek. Ahhoz, hogy gyakrabban tudjunk publikálni posztokat, frátumokat és podcast adásokat, bizonyos munkák elkészítését kiszervezzük, hogy gyorsabban és több anyagot tudjunk készteni nektek. Ez egy kis lépés lettek havi szinten, de cserében nagyot mozdulunk előre, és így jelentősen gyarapodhat a ti tudásotok is. A patronáló linket az adás leírásában találjátok meg. Legyen szép napotok!